0: Clásica FM Podcast,
1: decimotercera semana del nuevo estado de alarma en España. Seguimos vivos, bienvenidos a El Búnker. Seguimos vivos que no es poco No es poco hoy en día Y esto es la respuesta habitual ¿Qué tal estás? Seguimos vivos Bueno pues nosotros también y seguimos como cada lunes en el lugar radiofónico donde nos confinamos, como sabes, mientras dure este estado de alarma nacional, este espacio en el que te contamos la actualidad y en el que también reflexionamos sobre lo que tú nos quieras contar. Y desde el búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora, y Ana Laura Iglesias, arroba Ana Lau Igle. ¿Qué tal, Ana Laura?
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Yo personalmente estoy un poco de celebración por ese éxito español que hemos tenido en los International Classical Music Awards con esa guinda de Pablo Eras Casado como Artista del Año. Porque, bueno, yo pienso que es muy bueno para nosotros, para los músicos españoles y para que sigamos reivindicando la cultura de nuestro país. Bueno,
1: no ha sido el único, ¿eh? Además, eh, Josu de Solau también uh -huh. ha obtenido otro premio. Creo que está por ahí también la Orquesta de Valencia. Bueno, luego los repasamos porque sí... No es muy habitual tanto éxito en los premios tan importantes como estos International Classical Music Awards, que como tú decías, tiene pues ese premio tan importante de Pablo Eras Casado, el director español, como artista del año. Bueno, pues muy contentos comenzamos. Y comenzamos también recordándote que estamos en la última semana de poder recibir los regalos de Clásica FM, que te anunciábamos ya hace un par de semanas, entre ellas... Esa mascarilla de Clásica FM, exclusiva, edición limitada, hay muy poquitas. Así que a ver si tienes la suerte de tener una de ellas. Y es tan fácil como hacerte mecenas de Clásica FM por 5 euros mensuales, sin compromiso de permanencia. Y además te regalamos también uno de los marca páginas de esa Kira Aventura de creadoras de la historia. Recuerdo, hasta este domingo. Tienes que hacerte mecenas hasta este domingo para recibir automáticamente estos regalos de Clásica FM y enseguida vamos a comentar también toda la última hora de la música clásica. Ya sabes que nos puedes ir dejando, si quieres, también tus comentarios en nuestras redes sociales.
2: Eso es, comentarios y reflexiones siempre que quieras, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en ese chat de MixLR donde emitimos nuestro streaming en clásicafmradio.es y sobre todo, ¿sabes lo que más nos gusta? Son tus notas de voz al número 722254197 y que lleva el prefijo 0034 si nos escuchas desde fuera de España.
3: Hola a todos y todas, mi nombre es Xenia y antes de nada me gustaría felicitaros por el ático barra el búnker ahora mismo estamos escuchando el búnker por la situación pero que se disfruta igual y siempre se empieza la semana pues muy bien informado, a mí me encanta empezar la semana a trabajar escuchándoos y escuchando las novedades dentro del mundo de la clásica y aquí va mi pregunta, en breve se tendrá lugar la, el famoso concurso Tenor Viñas y la verdad es que está siendo bastante polémico, porque por un lado, como sabréis, se ha hablado de Plácido Domingo, que estará presente y entrega premios, y por otro lado se está comentando también el hecho de que no haya mujeres en las distintas actividades que están haciendo. Por parte de la organización del festival, en redes sí que nos han ido contestando algunos que hemos dado nuestra opinión. Que sí que hay mujeres en otras actividades que se hace de este evento, que pero que en la Mesa Redonda en este caso no hay ninguna, aunque habían pensado algunas, pero no han podido venir debido a las restricciones. Aunque bueno, para mí es una excusa un poco superficial, ya que en pleno siglo XXI y, y también en plena pandemia nos hemos bien adaptado con todo el tema tecnológico y todo el mundo disponemos de internet pero de Plácido Domingo no dan información, no se, sé, no han hecho ningún statement al respecto. Que sí, que entiendo que estará ahí este señor por todos los años que ha estado, pero también hay que pensar que, lo, de que de lo que se le acusó y que él mismo aceptó que pasó. No sé, me gustaría saber vuestra opinión de que se tenga en cuenta hoy en día a una persona como Plácido Domingo, que sí, que ha hecho mucho en su larga trayectoria, pero que también ha hecho mucho mal, ha salido a la luz, se ha denunciado. Algunas instituciones han puesto remedio o dado su opinión al respecto, pero otras parece que les da igual. ¿Qué opináis vosotros? Muchas gracias por esta sección y por el espacio. Pues Cuidaros gra mucho.
1: Gracias a ti, Xenia, porque nos encanta que nos enviéis notas de voz y también que envié, que, que saquéis temas, ¿no? que habráis hilos de opinión y de... Y de debate, porque efectivamente pues destapas un tema bastante importante, bastante denso, no Ana, también el tema de, de Placido Domingo. Pero bueno, hablaba de dos cosas, porque eh, por un lado comentas el concurso de Tenorviñas, que por cierto ahora después repasaremos los, los ganadores, que ya los conocemos de este fin de semana. Y por un lado, como siempre, esa ausencia de las mujeres, qué sorpresa que justo las restricciones de viajes han afectado a las que pensaban que querían programar para estos eventos.
2: Fíjate tú que va a ser que no han podido viajar las mujeres que no han tenido internet las mujeres para conectarse online bueno, es que es un poco lo que comenta Xenia, es una excusa absolutamente superficial y que deja entrever claramente cuál es el verdadero motivo yo pienso, de, de esta selección de personal ¿no?
1: Desde luego que cada vez que hablamos de esto y últimamente es verdad que somos muy pesados siempre hay reacciones contrarias a tratar este tipo de temas, pues por eso seguiremos tratándolos, ¿no? porque parece que hay cierta adversión a especificar lo que comenta Xenia, que es que no hay mujeres en, estas, en estos eventos importantes del tenor viñas.
2: Claro, sigue sin haber igualdad, seguiremos comentándolo y bueno, hablando más de feminismo que tanta falta nos hace.
1: Y el tema Plácido Domingo, que efectivamente pues ha estado presente en este concurso después de haber estado quizá fuera de los eventos, de los escenarios durante mucho tiempo Parece que vuelve eh, Realmente la nota de Senia Tengo que decirlo Era más larga Intentamos acortarlas Para que quepan en el programa Pero comentaba también Un poco todo el tema De cómo ahora parece Que hay una especie De limpieza de imagen De Place de Domingo Está de Uche Gramofon Sacando un CD Con grandes áreas Hay muchos músicos Que le han felicitado los cum El cumpleaños estos días como reivindicando su figura, no sé qué te parece esto, Ana.
2: Vamos a ver, lo que ha sido Placido Domingo en el tema artístico no lo puede negar nadie, eso es absolutamente indudable. Otra cosa es lo que haya sucedido y todas las declaraciones y, bueno, en fin, todo el tema de los eh, supuestos acosos que, como dice también Xenia, él mismo ha reconocido. Entonces, yo personalmente pienso que una retirada a tiempo cuando salió el tema a la luz y, y seguido de esa confesión hubiera sido más que suficiente, pero efectivamente parece que hay una campaña, entiendo que desde luego movida por él, por, bueno, volver a, al lugar en el que siempre estuvo Pero que yo ya no sé personalmente si se le, si lo merece Si merece estar en ese centro de atención A pesar de su excelencia artística Yo personalmente pienso que no
1: Bueno, eso lo vamos a decidir los músicos, ¿no? Y yo creo que de momento eh, Y el
2: público que le escucha también Porque mientras el público lo demande Pues, eh, bueno, en fin, al final es un mercado, ¿no?
1: Desde luego, pero como decía a, a mí sorprendentemente me ha parecido En las últimas semanas Fue su cumpleaños hace... Creo que su 80 cumpleaños Hace una semana o dos y hubo un boom de imágenes de artistas con fotos con él, felicitándole, reivindicándole... Bueno, pues hay una especie de división no entre el que, el que quiere ver la parte artística y el que no quiere ver a lo mejor la parte que más daño ha hecho de su presencia en, en los escenarios y, por supuesto, pues, en el mundo de la música. En fin, gracias Enya, por tu nota de voz. La verdad es que son temas para debatir y seguramente pues también trataremos en futuras tertulias dentro de este búnker. Enseguida comentamos también, como cada semana las noticias más relevantes la última hora de la música clásica
0: te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda si te gusta nuestro contenido apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM
2: Nuevos regalos para los mecenas de Clásica FM. La mascarilla exclusiva de Clásica FM, con el diseño de Pablo Morales de los Ríos, puede ser tuya. Si eres mecenas o te unes a la familia de mecenas antes del 31 de enero, te la enviamos a casa gratis. Apóyanos con 5 euros mensuales, ayuda a que Clásica FM siga siendo posible y recibe nuestra mascarilla homologada, para que te sientas parte de nuestro equipo. Y además, de regalo, uno de los marcapáginas de Creadoras de la Historia, diseñados por Sakira Ventura. Hazte mecenas antes del 31 de enero. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es
0: Clásica FM Radio. Opina sobre lo que escuchas. Bueno,
1: precisamente sobre los resultados del concurso Tenor Viñas, ese concurso del que hablábamos, que parecía que no tenía presencia de mujeres, que estaba Plácido Domingo, bueno, pues... A lo, a lo estrictamente musical, la ganadora ha sido la mezzo-soprano española Carmen Artaza. Importante también, éxito español en un concurso importantísimo en el que han, ha tenido 447 candidatos que finalmente han sido elegidos 18 concursantes de 12 países. Y como digo, la española Carmen Artaza ha sido la ganadora seguida de la mezzo-ucraniana Olga Siniakova y... Tercero ha sido el barítono Germán Enrique Alcántara. Y Plácido Domingo estaba allí también, entre otras cosas, porque otorgaba un premio. Y precisamente ha sido Carmen Artaza, la ganadora del concurso, la que ha recibido también, entre otros premios especiales, el premio Mozart, que era el que ofrecía Plácido Domingo y que allí estuvo, pues dentro de esa polémica que estábamos comentando antes. Aunque es cierto que es una polémica... Eh casi a nivel a nivel de calle o a nivel de Twitter no es una polémica a nivel de medios ¿no? sí
2: porque parece que el mundo de la lírica no quiere saber nada con el asunto ¿no? se queda con, su, con sus grandes éxitos musicales pero nada quiere saber de bueno de todo lo que les acompañó tristemente
1: bueno pues por supuesto aquí en Clásica FM sí que lo tratamos tratamos todo lo que os interesa y creo que es un tema también muy importante a tener en cuenta y a visibilizar y como decíamos y empezábamos muy, muy satisfechos también con ese éxito español en los premios ICMA los internacionales Classical Music Awards, donde el premio más importante ha recaído para Pablo Veras Casado, que ha sido artista del año. Unos premios que bueno, son votados por eh, diversos medios de comunicación de todo el mundo. De los españoles está Esquercho, es el medio de comunicación que está uh -huh. dentro de esta votación. Y hemos tenido también algún otro éxito español. Por ejemplo, el de, como decíamos, el pianista Josu de Solaun, que ha participado dentro de la categoría de música de cámara en una grabación junto con la violinista Francisca Pietz, y donde han grabado pues, la sonata de Bissi, la sonata de Rabel, la sonata de Poulenc, y que han ganado este premio en música de cámara. Tampoco está nada mal. Dentro de, de estos premios, International Classical Music Awards, ¿será que no estamos tan mal dentro del mundo de internacional? Bueno, ¿eh?
2: yo creo que Eras Casado y Josué de su lado, precisamente son nombres de primera fila, me atrevo a decir que a nivel mundial, ¿no? Cosechan éxitos allá por donde van y tienen una presencia internacional muy relevante.
1: Lo que pasa es que yo no sé si desde fuera, tú has vivido fuera, yo he vivido fuera, hemos estado por ahí, ¿no? No sé si a los españoles se nos tiene esa estima internacional, cualquiera piensa, músicos importantes, Rusia, Alemania...
2: Francia, Italia, Francia, como Italia. mucho. Estados no sé, Unidos, por supuesto. No
1: sé si España está entre esos países a nivel internacional dentro de la mente de los músicos de otros países.
2: Yo pienso que no, que a lo mejor algún nombre sí que se cuela, como algo exótico, como algo puntual, pero desde luego España no es un país de referencia como cantera de músicos clásicos. Y nos falta,
1: Pero yo creo que la calidad sí está. O sea, nos faltará el marketing, como nos pasa con todo. Como sí. nos pasa con el vino. Muchas veces que nos pensamos que tenemos el mejor vino y fuera de España no, no se valora tanto.
2: Eso es. Nos falta marketing, nos falta imagen, también creer un poco ¿no? en nuestro talento y en nuestras capacidades y bueno yo creo que eso es lo que falla porque talento sí que hay
1: desde luego bueno pues eh, Pablo Eras Casado que además ha sido premiado también dentro del, de la categoría programas variados con el, el concierto para piano número 4 de Beethoven y otras obras de, de Beethoven con una grabación también reciente en fin Presencia española dentro de estos premios que, como decíamos, Esquercho, la revista Esquerso estaba dentro de todos los medios de distintos países como Turquía, Bélgica, Alemania, Hungría, Austria... Fíjate, de Alemania hay, así de primeras veo, tres medios...
2: Claro. De, y de España, España, de tenemos, España uno.
1: tenemos uno. Sí, Gran Bretaña, Suiza, Rusia, Polonia, Luxemburgo, Rumanía, Francia, Finlandia. Bueno, nos diciendo... dejan
2: jugar con ellos, pero <ríe> aportar poco. Pero
1: ponte ahí en una esquina y sí. dinos lo que opinas. Y bueno. bueno, pero bueno, ahí hemos estado y nos alegramos mucho por, por, supuesto, por el éxito español dentro de estos premios que son importantísimos. Y rara vez vemos un nombre español dentro de, de estos premios más allá de Jordi Sabal, que sí que los ha ganado alguna vez pero poco más. Bueno, otra noticia de la semana también ha sido una crítica bastante destructiva de, del concierto que ha tenido lugar en Valencia con Gergiev y eh, la orquesta del Teatro Marinsky, no por lo musical. Y, de hecho, justo Romero, que es el crítico de este concierto, en, en bueno, aparece en la revista Scherzo, pero también es original del diario Levante, uh -huh. eh, habla bien de la parte musical y no duda del talento de Gergiev, pero ¿qué ha pasado? Y vamos a un tema muy de actualidad. Pues al parecer, bueno, por un lado, Gergiev la mascarilla ni, ni la conoce, ni sabe que existe, por Oye, lo visto. Llevará
2: la Sputnik en vena, a lo mejor. <ríe> quizá,
1: quizá. Y por otro lado, eh, ni en el escenario, que es obvio, pero por lo visto, por lo que cuenta aquí Justo Romero, ni en los pasillos. O sea, por lo visto iba por los pasillos tranquilamente a voces, sin mascarilla, abrazándose, hablando con todo el mundo, sin cumplir ninguna de las distancias de seguridad exigidas, por lo menos aquí en España.
2: Claro, de la legislación vive, <coughs> vigente en el país donde está trabajando, porque entiendo que quizás en Rusia las cosas sean muy distintas, aunque no estoy segura de que Gergiev resida en Rusia, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, eh, si vienes aquí a trabajar, tienes que acatar esas normas, ¿no?
1: Eh, justo lo, lo, lo define como impresentable. O sea, él es muy claro. Con este artículo, como, como repito, a muy bien de la parte musical, si es que nadie puede dudar de Gergiev ¿no? y de su orquesta. Pero, eh, claro, habla de una cosa en el artículo y es que nadie se atreve a decir a este tipo de gente en plan, maestro, póngase la mascarilla. Maestro. Pues muy mal, sea Gergiev o sea
2: quien sea, el virus no va a distinguir de, de ese tipo de clases sociales. Así que hay que poder decir las cosas, hay que dar ejemplo ah. y hay que seguir las normas, que nos jugamos todo.
1: Tú eres eh, muy partidaria de la mascarilla. Fíjate, la, la foto que estoy viendo del concierto, eh, los músicos de la orquesta si ¿sí la llevan por supuesto los de cuerda, aunque estoy viendo aquí a una violinista que lo lleva por debajo de la nariz, pero bueno eh, el pianista está vuelto en la foto, pero creo que también la lleva, creo que le veo la, la tira en las orejas eh, tú eres partida de la mascarilla 100% salvo en el viento, claro.
2: Yo soy absolutamente pro-mascarilla, yo personalmente llevo tocando con ella desde que volví a los conciertos en el mes de junio y creo que tiene que ser así. También hay grandísimos músicos nacionales que están dando ejemplo clarísimamente con el uso siempre de la mascarilla, como es por ejemplo el Cuarteto Quiroga, que siempre tocan con sus mascarillas y también por ejemplo he leído que Pablo Ferrández, eh, nuestro chelista más universal, incluso hace entrenamientos con su mascarilla para poder potenciar Luego, su, pues, su resistencia física a la hora de tener que tocar conciertos con ella. Así que yo sí, personalmente, estoy 100% a favor del uso y por es que, parte de los museos. En el caso,
1: por ejemplo, del Cuarteto Quiroga, creo que los llevan personalizadas también. Oye, que es, un, sí, es, es, es una manera también de darle cierta personalización a la vestimenta del concierto. Que no es que sean estéticas, pero bueno.
2: Bueno, ya que es algo imprescindible en estos tiempos, pues adaptémoslo a nuestro día a día.
1: Y que van a... Bueno, seguramente las fotos y los vídeos de los conciertos de este año van a dejar huella y vamos a localizarlos en el futuro muy rápido en el tiempo por por esa vestimenta de las mascarillas, ¿no? Que no deja de ser también curiosa. Bueno, eh, una cosita más curiosa, ¿no? Y es que dentro de esas restricciones, dentro de esas cancelaciones, que por cierto en España sigue pasando, ya no lo decimos todas las semanas, pero se siguen cancelando conciertos por algo tan sencillo como contratar artistas internacionales que no pueden venir. Claro. Esto también pasa, por ejemplo, ha pasado en, en Holanda con eh, la Orquesta del Norte de Holanda, que tuvo que cancelar eh, su concierto porque el, el, el director James Jude y el solista Daniel Karitonov pues, no pudieron llegar al país por las restricciones actuales. ¿Y qué hizo la orquesta? Que, por cierto, era un, era un concierto también que era retransmitido. Bueno, pues llegó y dijo, bueno, ya que no podemos tocar un concierto de una hora o una hora y pico, uh -huh. vamos a interpretar con el director Jun Mark, que lo tenían allá a mano, la sinfonía del minuto, y eso es todo lo que hicieron, de un compositor español, eh, perdón, itali eh, italiano muy joven, que está todavía estudiando, Petra chini la sinfonía del minuto, que suena así. He hecho compositor por deformaciones, compositora. Eh, y esto es todo lo que suena en el concierto, la sinfonía del minuto, que tengo que decir una cosa, dura tres. Hay un poquito de engaño un en el Un poco de título, marketing
2: también, ¿no? Pero
1: bueno, pero esto fue todo el concierto, la sinfonía de tres minutos. Oye, pues a falta de poder hacer algo, eh, vamos a hacer aunque sean tres minutos de música ¿no?
2: Bueno, no sé el público que pensaría de esto, la verdad Porque sea su casa después de tres minutos Bueno, en fin, en España sí que hemos tenido gente que ha sustituido Por ejemplo, me parece que era la Orquesta Nacional Tocaba con Nicola Benedetti eh, hace un par de semanas O bueno, hace pocos días Y como Nicola no pudo venir Pues eh, ¿Ah, sí? ha sido María Dueñas, la jovencísima violinista española Quien la ha sustituido
1: Debemos hablar un día de ella y con ella ¿eh? Creo que es una de las grandes estrellas jovencísimas Que, fíjate, para sustituir sí. a Nicola Benedetti Vamos, ya hay que tener... Es una de las
2: voces del mañana y yo diría que también del hoy.
1: Y ha dejado muy impresionados a todo el público y también a los músicos de la Orquesta Nacional este fin de semana. Así que, bueno, pues habrá que hablar con ella también y de ella porque María Dueñas... ¿María Dueñas? María Dueñas. Eh, es un nombre que hay que tener muy en cuenta en el futuro. Bueno, estamos escuchando la Sinfonía del Minuto de Petra Chini, que es lo que sonó en este concierto que solo duró esto, los tres minutos. Ya llevamos un minuto quince de Sinfonía y duró solo los tres minutos que dura esta sinfonía.
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com Descubre las joyas de la música clásica en Hoy Toca, con Carlos Iribarren. Todos los martes en ClásicaFMRadio.com iVoox, e iTunes o aplicaciones móviles de podcast. Escucha las obras más sorprendentes de la historia en Clásica FM.
1: Y volvemos a hablar con arroba sin dormirte, que nos acompaña una vez al mes. Eh, ¿Cómo estás, arte sin dormirte?
4: Hola, muy buenas. Aquí ando. Artes,
1: <risa> muy bien, arte sin dormirte, pues una cuenta de Instagram que crece como la espuma. Yo no sé si estás creciendo exponencialmente y que todo lo que vas poniendo tiene mucho impacto. Entre otras cosas, por ejemplo, también lo que comentaste del concierto de Año Nuevo. No hablábamos de diciembre. Te tengo que preguntar, ¿viste el concierto de Año Nuevo?
4: Eh, sinceramente
1: no lo vi. No lo viste. <risa> o sea,
4: me enteré, pero no lo vi, la verdad
1: Bueno, pero hay que decir que, que hiciste una publicación ¿no? acerca de, eh, digamos, eh, lo obsoleto que está lo obsoleto que está la Orquesta Filarmónica de Viena en muchos sentidos eh, uh -huh. En el tema de las mujeres, en el tema de los protocolos eh, Entiendo que lo defiendes a caballo-espada, ¿no? Que debería cambiar un poco eh, el contexto sí.
4: claro, aproveché un poco la situación O sea, yo me acordaba que Acompasadas, que es una divulgadora feminista que está en Instagram ya hizo un vídeo explicando muy bien qué era todo lo que sucedió históricamente en, en la filarmónica de Viena. Entonces yo dije, mira, voy a aprovechar para hacer un post, ya que es de actualidad, y denunciar precisamente un poco eso, ¿no? Ya, ya no el concierto que sucedió, sino la posterior decisión de que fuera Boeing el que dirigiera, ¿no? Y de cómo hubiera sido un bonito gesto que fuera una mujer que lo hiciera teniendo en cuenta el pasado que tienen, ¿no? Entonces, claro, yo hice un post sobre eso y se lió una enormísima, ¿no? en plan estos temas que son tan delicados. Y bueno, he de decir que me, me sorprendió para mal, sinceramente, la reacción de muchos músicos y yo creo que eso solo muestra que hay que seguir trabajando y que hay que seguir luchando porque estas cosas cambian, porque hubieron algunos comentarios, hubieron algunos mensajes que me llegaron que es que parecen de otro siglo. Sinceramente.
1: Pero es curioso que, fíjate con todo lo que has publicado desde verano que comenzaste, no que y esto pasa muchas veces, y a nosotros también nos pasa, eh, es, justo esta semana nos llegó un comentario, hablamos también la semana pasada de Barenboin, un poquito de, de lo que tú comentabas en este post, y nos llegó uh -huh. también un comentario de... Alguien muy enfadado por, por tratar el tema, ¿no? De que nosotros sí que estábamos atascados, que la Filarmónica de Viena, que todo muy bien. Eh, y es, es curioso que siempre haya que tomar el tema del feminismo o el tema de, de los cambios para que la gente se alte, ¿no? No sé, no sé por qué pasa esto.
4: Sí, a, a mí me sorprende. A ver, mi Instagram aparte de divulgar eh, el conocimiento, o al menos es lo que intento, también intenta hacer un poco de debate ¿no? de qué es lo que está pasando internamente. Las cosas que precisamente en los conservatorios, en las escuelas, no se suele hablar. Entonces, cada vez que yo he tocado muchos temas sensibles, por así decirlo, ¿no? el hecho de profesores que hacían bullying a sus alumnos, el elitismo en la música clásica, entonces esta vez toco el, el machismo que hay. O sea, no es ninguna novedad que la música clásica en algunos aspectos es muy conservadora. Entonces, lo que a mí me sorprendió es que nunca antes había recibido una, una respuesta tan hostil por parte de algunos músicos y unos mensajes que es que no hay por dónde cogerlos. O sea, es que sin ir más lejos, por ejemplo, un mensaje que define mucho el tipo de mentalidad retrógrada que algunas personas tienen, Hubo un chico que comentó, ¿qué será lo siguiente? ¿A un transexual darle un violín y dejarle que toque?
1: Bueno, yo creo que se define por sí mismo, ¿no? También ese tipo de, de comentarios. Eh, es curioso, es curioso todavía cómo estos temas, que en teoría están tan normalizados, son los que más exaltan a mm. algunas personas. Bueno, eh, quería que hablásemos también de, de quizá uno de los posts, yo creo que es el que más difusión ha tenido de los que has hecho este mes ¿no? que es el de la depresión, otro tema en muchos casos tabú eh, mucha gente que la sufre en silencio mucha gente que, que prefiere no hablar de ello tú la has expuesto con datos ¿no? cuéntanos primero por qué los artistas eh, somos más propensos a sufrir este tipo de, de depresión
4: Pues eh, el post es lo que hice fue coger un estudio que hizo la asociación Help Musicians que es de Reino Unido que hicieron una encuesta a 4.000 músicos. ¿no? Les hicieron diversas preguntas y bueno, los resultados fueron bastante preocupantes porque el 70% de todos los encuestados habían sufrido ansiedad y el 65% por ahí habían sufrido ataques de pánico. Y llegaron a las conclusiones de que la música como profesión es un oficio que tiene tres veces más probabilidad de sufrir depresión que otros oficios. Entonces, yo creo que uno de, lo, de los motivos, o aunque en verdad son varios, es que para empezar la música es una profesión que tiene mucha incertidumbre. Dependes mucho de cómo te vaya, muchas veces tienes que funcionar como autónomo, entonces eso te provoca cierta ansiedad. Por otra parte, hay precisamente como es un oficio que tiene tarta, tanta incertidumbre, hay una competitividad tan agresiva que te da la sensación de, de ser un mediocre. En el camino de tu formación, entonces hay un montón de estudiantes que piensan que a lo mejor no valen para la música, que no es lo suyo Por lo tanto se seguimos arrastrando daño mental eh, Y luego incluso por otra parte, incluso artistas que ya están consolidados Tienen por así decirlo un choque entre sus dos yo's, que es el yo real y el yo ideal ¿no? Tu yo ideal a lo mejor lo que quiere es que seas el mejor cantante de pop, por así decirlo pero yo real es la realidad, es lo que es, es muy proba probable que puedas llegar a serlo. Entonces, es un choque de contradicciones que, que muchas veces tiene que, que enfrentar el músico que te va acarreando pues, muchos traumas. Y claro, ese post dio mucho boom porque la cosa fue que muchos influencers o muchos cantantes famosos, que es que vamos, yo ni hubiera imaginado que podían haber llegado a algún post mío, lo empezaron a compartir. Como podía ser Sech, J Balvin... Sofía hallar un montón de cantantes de Operación Triunfo, cantantes de México que eran famosos. De repente lo empezó a compartir todo el mundo y pues fue como un boom en internet. Lo bonito es que, al menos, fíjate, en eso sí que parece que toda la comunidad de músicos nos unimos en denunciar una realidad que es muy real. Da igual que seas clásico, da igual que seas cantante de rock. Entonces, pues bueno, fue un poco... El...
1: Bueno, es que es una, real, es una realidad evidente... Eh... Y me da la sensación cuando lo comparte tanta gente también es que seguramente, pues lo que decíamos, ¿no? Mucha gente lo ha sufrido o lo sufre en silencio. Seguramente todos tenemos gente alrededor que, el que lo está sufriendo, que lo ha sufrido, pero que quizá no lo sepamos, porque es una cosa que, que sigue siendo, por desgracia, muy, muy tabú. Has dicho una cosa muy interesante, el tema del yo real y el yo ideal. ¿A qué bueno. crees que se debe que tengamos los músicos esa aspiración al yo ideal? ¿Crees que a lo mejor tiene que ver con que eh, nos lo meten en la cabeza desde pequeños eh, el entorno, los profesores no sé, no sé a qué se puede deber
4: Sí, yo creo que forma parte un poco del... yo creo que por dos partes, por una parte es nuestro ADN musical, desde que eres un niño ya te están taladrando la cabeza con no hay muchas plazas eh, tienes que ser mejor o si ir más lejos, yo cuando empecé a estudiar piano te decía, no, si quieres el piano tienes que sacar sobresaliente porque si no, no vas a adaptar a una plaza de piano, entonces yo creo que desde niño ya te empiezan a meter en la cabeza la idea de la excelencia. Pero por otra parte, yo creo que incluso nuestro propio sistema, como sociedad, no acepta el no éxito, ¿no? Entonces, y, y precisamente esa filosofía yo creo que está transmitida en la música clásica. Pero es cosa de la sociedad, o sea, parece ser que a día de hoy si no cumples tus sueños eres un fracasado. O si no llegas a, a tener tu coche, a tener una casa increíble, eres un perdedor. Entonces, yo creo que la música simplemente es una de las manifestaciones de esa mentalidad tan competitiva que, que nos han metido como sociedad.
1: Mm. Eh, Tú que tienes cierta voz, eh, ¿qué recomendarías a los músicos que puedan sentir que a lo mejor están dentro de ese, de ese porcentaje de depresión?
4: A ver, yo, yo creo que dos cosas. La primera es eh, metas a corto plazo. O sea, no pienses que mañana vas a tener un Ferrari en tu puerta, porque lo más probable es que no lo vas a tener. Pero si tú piensas, bueno, pues para mi siguiente examen quiero hacerlo muy bien. Pues vas a tener la mente ocupada en tu siguiente examen y no te vas a empezar a angustiar por cosas que es que todavía no van a llegar. Que muchas veces es lo que nos agobia. Ay, ¿y qué va a pasar cuando me saque la carrera? Y si no encuentro trabajo, y a lo mejor está en primero o superior. Y es como, bueno, de momento preocúpate por las cosas que te tengas que preocupar. Y el segundo consejo quizás quedaría, o sea, va a ser un poco nihilista, pero yo es que sinceramente creo que ser para tanto no es para tanto, ¿sabes? Entonces, no te angusties, intenta hacer las cosas bien, pero es que lo más probable es que no vas a ser el mejor pianista del planeta, o no vas a ser... O sea, hay tantas personas en el mundo y el universo es tan grande que realmente es, es un acto de egocentrismo creer eso. Entonces, quitarte cargas, o sea, ser realista yo creo que sería la clave para no sufrir
1: Déjame añadir un tercer consejo, y estoy muy de acuerdo con los dos que dices, que es Trabajar con profesionales. ¿no? Precisamente la semana que viene vamos a hablar con, con Marta Garay, que creo que también hablaste con ella para, para este post, sí. eh, que es nuestra psicóloga para artistas de cabecera. Y creo que es fundamental también quitar otro tabú, que es el de trabajar con psicólogos, que parece que ir al psicólogo sí. sigue todavía pues muy denostado y es algo que tiene que ser lo más normal del mundo. Bueno, sí. eh, Arte sin dormirte ha sido un placer de nuevo hablar contigo. Seguiremos muy atentos a tus posts de este próximo sí. mes. Y a seguir creciendo como lo, como lo sigues haciendo Muchísimas gracias
4: eh, Igualmente Mario, un abrazo, abrazo. enorme
1: Y vamos llegando ya al final de este búnker cerramos el portón de este espacio primero como siempre visitando las redes sociales de Clásica FM.
2: Eso es, estamos en Twitter en arroba Clásica FM Radio donde podéis comentar todos nuestros podcasts como así lo han hecho por ejemplo Bacay Jazz, arroba Jazz Bacay, que recomendaba con el Jazz hemos topado de Clásica FM Radio, semanal el más corto en cuanto a duración pero sin faltarle ni un perejil presentado por Carlos López. Bueno también sobre este programa Miríada Digital, arroba Mirad, Miri digital nos decía qué fantástica la banda sonora de la censeur pour les es la obra de un genio también trini mejías arroba trini mejías decía buenos días hoy toca nos hace viajar a armenia allá vamos también puedes seguirnos y comentar nuestros podcasts en instagram también en la cuenta arroba clásica fm radio por ejemplo hemos recibido comentarios sobre la tertulia de la semana pasada sobre el concierto de año nuevo arroba la píldora que os dan nos decía muy bien un poco de datos porque a primeros de año me llegó todo el flame y nada del transformo, buena tertulia y sobre el Brexit y la cultura arroba frank barra baja arruga nos decía no es algo que vea con ninguna pasión, los ingleses han cometido un error incalculable que les saldrá muy caro Puedes seguirnos también en facebook.com barra clásicafmradio y si te quieres poner en contacto directamente con nosotros, mándanos un email a contacto arroba clásicafmradio.com o una nota de voz gratuita al 0034, que es el prefijo, y el número 722254197.
1: Bueno, y vamos a hacer ahora un paréntesis en este final porque nos llegan muchas peticiones de anuncios, de conciertos, de grabaciones, de campañas. Y la verdad es que, Ana, no solemos hacerles mucho caso porque es que no tenemos espacio en el búnker ya para además detenernos ¿no? en las promociones porque sabemos que sois muchos. No solemos tener espacios además excesivamente promocionales. Somos, ya sabéis, un podcast pues más divulgativo, más musical. Podcast además que intentamos hacer breves. Vamos a hacer una excepción porque yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que ayudarnos entre todos y nos han llegado varias peticiones. Así que voy a resumir las tres peticiones de las que nos han llegado. Eh, para hacer recomendaciones y para que nos intentemos ayudar entre todos los músicos Por ejemplo, los músicos del Bambú Ensemble Que nos han contado que están de campaña de crowdfunding para financiar su primer CD Con obras de Sostakovich, Enescu y una obra también de estreno un grupo fantástico el Bamboo Ensemble y el crowdfunding está en Berkami y además se cierra esta semana
2: músicos españoles de primerísima fila que nadie se lo pierda por
1: supuesto también un CD recién lanzado que nos ha llegado además hace unos días el de nuestros queridos Antoni Maite Piano Duo que ya está disponible se llama Essence y podéis encontrarlo en su web eh, AntoniMaite.com y la última recomendación el último anuncio y es que si os gusta la interpretación en instrumentos originales tenéis que seguir de cerca a Laura Granero intérprete de instrumentos de teclado históricos y que esta semana, el viernes y el sábado, estará en Madrid con repertorio para fortepiano a cuatro manos y para cello y fortepiano, una propuesta muy original. Y tenéis toda su información en su Instagram, arroba lauragranerofortepiano. Y además de estos anuncios y además de leeros en redes, también sabéis que podéis escuchar nuestros podcasts en múltiples plataformas Spotify, Google Podcast, Tuning iTunes, en Evox, donde también esta semana os damos las gracias precisamente en Evox por las 25.084 descargas y escuchas, nuevo récord de 2021 en una semana y sobre todo os damos las gracias también... A los que, además de escucharnos, comentáis o le dais al me gusta a nuestros audios, como han hecho esta semana. José F. Flores, Juan Ferro Núñez, Sonsoles Moreno Mayoral, Francisco J. Cruz, Carlos Pardo Pérez, Virginia Olanga, Chapete, María Pámpano, Trini, Trini Mejías, Yael S. que comentaba también hoy toca diciendo «Esta entrevista y sele la selección musical son de una profundidad tal que me ha conmovido de sobremanera, gracias». También Marcelo Ortiguela, Paco Granados, Elena Mayavia o Gregory Pino, que comentaba mucho más que Mozart, diciendo, gran programa, gracias. A vosotros y a todos los anónimos, muchísimas gracias, porque es un pequeño gesto para vosotros, pero importantísimo para nosotros, ya que así nos ayudáis a tener más visibilidad, ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y rápidamente la agenda de la semana que tenemos, aparte de este podcast esta semana, Ana. ¿no?
2: Pues mañana martes tenemos hoy toca con Carlos Iribarren, el miércoles educando con música, con Isabel Roche el jueves con el ya se hemos topado con Carlos López y el viernes mucho más que Mozart con dobles conciertos.
1: Pues gracias Ana. Gracias Mario. Y desde el búnker se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana, espero que con mucha cultura segura. Adiós.